0: Acabamos de vivir la experiencia de la semana mayor, la semana más importante del año, y ahora nos detenemos para profundizar cómo lograr los dones del Espíritu Santo en nuestro camino de santidad matrimonial. Le pedimos al Señor que nos envíe el Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, ven. Ven con tu luz a iluminar a los que estamos escuchando este programa para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a ese mensaje que tienes preparado para nosotros en este día. Te pedimos que juntos como matrimonio podamos crecer en ese ver con mejor claridad lo que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar para que el Espíritu Santo sea el motor de nuestro camino de santidad matrimonial Amén. Santificarnos en pareja. Gracias por su sintonía, queridas amigas y amigos de Radio María. Los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, fortaleza, piedad. Los teólogos de la Edad Media como San Agustín y Santo Tomás de Aquino hacían una relación muy interesante entre las bienaventuranzas y los siete dones del Espíritu Santo. Al vivir las bienaventuranzas, nos abrimos al Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo nos puede hacer posible vivir las bienaventuranzas. Y en ese sentido tenemos que seguir creciendo en ese proceso de conversión que es permanente. Tenemos que, para ser cristianos, juntos como matrimonios, convertirnos en Cristo Jesús nos decía yo soy el camino yo soy la luz yo soy el buen pastor yo soy la vid y ustedes los sarmientos yo soy la puerta yo soy el pan de vida ¿qué significa esto? vivir en el camino nos lleva a la verdad y la verdad nos lleva a la vida yo soy camino verdad y vida y la verdad nos va a hacer libres conocer a Jesucristo nos hará convertirnos cada vez más en un mejor, una mejor cristiana. Él nos dice, yo soy la luz. Y es que si no hay luz nos perdemos. En el camino de santidad matrimonial tenemos la luz. Tenemos el fuego del Espíritu Santo que nos ilumina el camino. Yo soy el buen pastor. Y un buen pastor corre detrás de esa oveja que se perdió y nos conduce de nuevo al rebaño. Y en ese sentido nada debe hacernos temer porque estamos debajo del manto de María, del manto de Jesucristo, de su mano caminamos y nos alimentamos. Yo soy la vid, somos como un árbol con ramas donde Jesús es el tronco y nosotros somos esas ramas. Nuestro matrimonio es una de esas ramas y eso es bellísimo. Nos alimentamos de él. Yo soy la puerta. Hay un documento precioso, pueden buscarlo, la puerta de la fe, que se inicia desde el momento del bautismo y termina hasta el final de nuestra vida. Es caminar en Cristo y con Cristo. ¿Qué pasa en una puerta? Si uno llega a una casa, sale la persona a acogernos. Jesucristo nos acoge en este programa. Yo soy el pan de vida. ¿Podemos vivir sin pan? No, nos morimos. Él es el alimento. En cada Eucaristía se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la misa nos alimentamos para el camino de santidad matrimonial. Estas son características de Cristo que él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Entonces, en nuestra conversión tenemos que tener claro este concepto de Cristo para convertirnos en cristianos. Ahora bien, decíamos antes que los teólogos de la Edad Media hacían una relación interesante entre el Espíritu Santo y sus dones y vivir las bienaventuranzas y, y una relación mutua, ¿verdad? Viviendo las bienaventuranzas nos abrimos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo podemos hacer vida las bienaventuranzas. Esto sería el cómo le pedimos a Dios estos dones como matrimonio todos los días para convertirnos y trabajar cada día el tema de la pobreza espiritual. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Y para poder irnos convirtiendo en estas áreas de nuestra vida, se ocupa, se ocupa la sabiduría, para entender lo que favorece o, o perjudica a nuestro camino de santidad matrimonial. Necesitamos el don del entendimiento que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas, para el lección divina, cuando, cuando estamos juntos frente a la palabra de Dios, para saber qué dice Dios, qué me dice a mí, qué tengo que responder como matrimonio. El don del consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones de nuestra vida. Es hacer un lección divina de la vida diaria estamos pasando esta situación. ¿Qué me está diciendo Dios con este problema que estamos viviendo? ¿Qué, qué consejo tengo que darle a mi cónyuge con respecto a esto que tenemos que discernir juntos por, por el bien de nuestra familia, de nuestros hijos? El sano temor de Dios no, no es miedo a Dios, sino ese gran respeto que nos mantienen el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. ¿Conocemos la voluntad de Dios? El don de la fortaleza. Sin el don de la fortaleza no podemos llevar la cruz. Esto nos hace valientes para enfrentar esas dificultades de la vida diaria de todo cristiano. Piedad. Nos ayuda a estar abiertos a esa voluntad, actuando como Jesús. Actuó. ¿Y cómo actuó Jesús? Él puso en práctica todas las bienaventuranzas. Él actuó de esa manera. Y por eso es que tenemos que entenderlas poquito a poco y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya iluminando poco a poco a ver la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Como nos dice esta canción que les comparto.
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, me tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo hazme luz en tu luz que pueda ver tu voluntad que pueda ser Voluntad Fundido en ti todo lo puedo Fundido en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo en los demás te quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Quiero ser que pueda ver tu voluntad Que pueda ser tu voluntad Hundido en ti todo lo puedo en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Santificarnos
0: en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos conversando sobre el Espíritu Santo en este tiempo de preparación a Pentecostés. Entender, profundizar, tratar de ir cambiando lo que tenemos que cambiar. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a actuar, no solo a ver lo que tenemos que hacer, sino ponerlo en obras. Pobres de espíritu, por supuesto que hay una pobreza material que es dolorosa, pero la pobreza espiritual es ese desprenderse de todo, de todas nuestras seguridades y confiar solo en Dios. Precisamente el pobre material es modelo de esta pobreza espiritual en la mayoría de los casos, porque al no tener de dónde sujetarse, solo tiene la mano de Dios. No tiene la mano del poder, del tener y del placer, generalmente. Por eso es un modelo. Los dones que recibimos son dones. No es que yo los conquisto. Son regalos de Dios. Y como son regalos de Dios, los tengo que compartir con los demás. Cuando una persona toca a fondo, no le queda más que apoyarse en Dios. Y es ahí donde entonces... Se conoce la misericordia y la ternura de Dios. sí, A través de la cruz, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es un misterio para el cual no tenemos respuestas claras, pero que así es. El pobre de espíritu puede ser una persona con mucho dinero y que cayó en una enfermedad donde ya entonces el dinero no le sirve de nada. Y sus seguridades humanas desaparecen y vuelve su mirada a Dios. Y en este momento yo quiero que pongamos en nuestro corazón a esas personas que necesitan volver su rostro al de Dios en momentos de dificultad. Que tal vez por el momento tan difícil que están pasando tienen los ojos cerrados y no escuchan y no ven y no han caído de rodillas. Y entonces la oración comunitaria es importantísima. Tenemos entonces que hacer nuestra oración por estas personas. Nuestros familiares, por supuesto, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Si están pasando por una parte importante de la vida como es la cruz que nos transforma. La cruz siempre nos va a transformar. No, no podemos ser los mismos después de la experiencia del dolor. Siempre crecemos. Y, y llegamos a la situación límite y esto nos hace crecer, pasar el límite. Y estas personas que sufren no necesitan muchas palabras. Necesitan nuestra oración y nuestra compañía estar ahí. Dos sufridos se acompañan. Es una frase que me gusta mucho repetir. Y si esta persona está peleada y está con esta frase de ¿Por qué a mí, Señor? Si esta es su situación en estos momentos y está escuchando Radio María. Ya el decir ¿Por qué, Señor? es una oración. Porque se la estamos preguntando a Dios. Y Dios es como un papá. Imaginémonos que somos un, un hijo pequeño de un padre amoroso y tierno. Y, y, y vamos donde Él y, y le decimos ¿Por qué? Y nos va a abrazar en ese momento. Tenemos que entender que que el dolor es parte de la vida de todos. Es una realidad. Y es una realidad en la cual Dios no está implicado. Dios no es el autor del mal. Permitió la libertad del hombre porque nos hizo a su imagen. Y por el pecado entró el sufrimiento y la muerte al mundo. Y entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo estos dones para esta conversión. ¿Cuál es un modelo de conversión interesante que era muy rico en dinero en el Antiguo Testamento? El rey David. El rey David un día tuvo pereza. Como tuvo pereza, se subió al techo de su casa y vio a la vecina que se estaba bañando desnuda, la esposa de Urias, la mandó a llamar y tuvieron relaciones. Su esposo estaba en la batalla. El rey David no fue a la batalla porque tenía pereza. Y al final quedó embarazada y al verse la pareja en problemas dicen llamemos al esposo, a Urias. Y Urias para que duerma esa noche con ella y no duerme. Y al final el mismo rey David hace una nota para que pongan a Urias al frente de la batalla. Y Urias muere de la pereza a ver lo que no tiene que ver en la ventana del vecino, a cometer adulterio, a cometer homicidio. El demonio se mete como un virus en el hombre y en la mujer. Por eso la protección del santo rosario, por eso el pedir estos dones de fortaleza para que Dios nos permita irnos convirtiendo en ese bienaventurado pobre de espíritu de la palabra de Dios. Y este hombre rico, el rey David, uno de los mejores reyes de la historia de nuestra salvación, se arrepiente del pecado cometido. Y ahí comienza una gran conversión de este rey. Los invito a leer la historia del rey David en la palabra de Dios y el proceso de conversión. Interesante cómo hasta... El pecado nos ayuda en nuestro proceso de conversión como, como fue el caso del Rey David. Y un pecado así de grave puede hacernos tocar fondo y tal vez eso es lo que nos vuelve la mirada a Dios Padre. Como un Padre de ternura, como un Padre de misericordia, como un Padre de perdón que nos toma de la mano. Tenemos que entender en este camino de aprender a ser pobres de espíritu, que no podemos manipular a Dios. Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño de todos los momentos y, y yo no puedo meter a Dios en mis planes, sino que es todo lo contrario. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Nuestra capacidad es limitada. Isaías 55, versículo 8, dice que así como el cielo está Distante de la tierra, así los proyectos de Dios son de grandes comparados con los de nosotros que son chiquititos, no, no estoy leyendo textualmente el versículo pero tenemos que entender que no podemos meter el mar, el océano dentro de un vaso el vaso es mis planes, mis ideas y la inmensidad de Dios es como el océano, es imposible meter toda el agua del océano en un Pequeño vaso, nosotros somos pequeños vasos y en ese sentido necesitamos de los dones del Espíritu Santo para crecer en conversión, para ser mejores cristianos para los demás, para ser nosotros también la puerta, también la luz. Como dije al inicio, ser cristianos para nosotros, ser ese camino para los demás, llevando como María a todos a Cristo, el pueblo de Israel también vivió su conversión en el camino por el desierto. De la mano de Dios, ¿cuántas veces el pueblo de Israel le falló a, a Dios? Y Dios les dio el pan del maná, pero solo servía para un día, para que precisamente se fueran convirtiendo en ese soltar las seguridades humanas y tener nuestra mano en el corazón de Dios, en la mano del Padre amoroso. Al entrar en las bienaventuranzas nos vemos en un espejo, es un examen de conciencia. Y entonces ahí uno se da cuenta de qué tan cerca de esa pobreza estamos o no como matrimonio, qué tan seguros estamos de las cosas de este mundo y qué tan liviano volamos, por así decirlo, si vamos a subir una montaña no vamos a llevar un saco de piedras en la espalda tenemos que ir liberándolas y juntos como matrimonio tenemos que ayudarnos a trabajar esas piedras quitándolas entonces al acercarnos a las bienaventuranzas al acercarnos a esas características de dios de camino de luz de buen pastor de vid de la puerta del pan de vida Vamos entendiendo lo que podemos irle pidiendo al Espíritu Santo de aquí a Pentecostés como matrimonios, trabajando paso a paso, poquito a poco, cada día a la vez. Esto nos tiene que ir abriendo el hambre de Dios. Y termino con la palabra agradecimiento. Si y es la tarea del programa para los matrimonios que me están escuchando. Si practicamos el agradecimiento a Dios, vamos a crecer en pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque al agradecer vamos reconociendo que todo es de Dios. Gracias, Señor, porque nos uniste como matrimonio. Gracias a Dios por nuestras hijas, nuestros hijos. Gracias, Señor, por el trabajo que tenemos, por el pan que comimos. Gracias, Señor, por nuestro amor. Gracias, Señor, y gracias, y gracias, y gracias. Y cada vez vamos metiendo a nuestro baúl de agradecimiento diferentes cosas que van apareciendo cada día. Hasta llegar al punto de ver un pájaro en el jardín y decir, gracias, Señor, yo también te amo. Ver los colores preciosos de la naturaleza, gracias, Señor. Pero entendemos esto sí, si, si tenemos esos espacios de oración, de apartarnos del ruido del mundo para poder lograr trabajar en este tiempo tan precioso de formación y preparación para Pentecostés. Ese día en la vigilia vamos a encender una luz y todo este trabajo que vamos a hacer va a estar presente en esa luz y le vamos a decir al Señor, Señor envíanos al Espíritu Santo porque no solo queremos ver lo que nos dice la luz, sino que queremos ponerlo en práctica. Oremos, Señor, aquí estamos. Queremos ser mejores cristianos como matrimonio. Queremos parecernos más a ti, Señor. Y las bienaventuranzas son tu forma de ser. Y quien te vio a ti, Ve al Padre, palabras tuyas, Señor. Quiere decir que la imagen de Dios uno y trino está ahí en las bienaventuranzas. Ayúdanos poco a poco a ir viendo cada vez más claro. Regálanos los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos a hacerlos crecer en nuestro matrimonio. El Espíritu Santo es el protagonista del camino de santidad matrimonial. Y cuando dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás presente, ese fuego Está presente en estos momentos, en los matrimonios que están escuchando juntos este programa. Madre María, te pedimos que nos ayudes a caminar en el sendero de la santidad matrimonial. Y por eso nos consagramos a ti, oh Señora mía. Oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y no olviden ayudar a Radio María, que necesita de su oración y de su aporte económico para que esto llegue a todos los matrimonios, a todas las familias. Esto es algo que hacemos juntos. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gazell en Radio María. Santificarnos en pareja.